0: Je crois qu'on est perdu. Non, il y a une statue de la liberté au Luxembourg. Les balades sonores. Attends, le boulevard Voltaire, c'est dans le 11e Les balades sonores. sonores. Les balades sonores. sonores. Les balades sonores. <rire> sonores de My Little Paris. Découvrez le Paris secret raconté par ses habitants. Alors, attendez, ça va bientôt commencer. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, et voilà, les cloches qui sonnent les heures, et les demi-heures d'ailleurs. J'adore ce son, je le kiffe encore plus je pense que le clignotement de la tour Eiffel, parce que euh, bah, dès que je l'entends, euh, je me sens instantanément transporté dans un village. Justement ici, euh, bah, on est un peu dans un village, hein. je vous ai donné rendez-vous ce matin, ou d'ailleurs cet après-midi, je ne sais pas quand vous écoutez ce podcast, devant l'église Saint-Germain de Charonne, dans le quartier Saint-Blaise. Et on va tout de suite dissiper un gros, gros malentendu, puisque c'est pas clair cette histoire et il y a un truc à, à éclaircir tout de suite. Aujourd'hui, on dit quartier Saint-Blaise, mais en fait, on devrait dire quartier Charonne, parce qu'ici, on est précisément au centre de l'ancien village de Charonne, celui qui a été rattaché à Paris en 1860. Et ben, on se retrouve dans le quartier Saint-Blaise, le quartier que je vais vous faire visiter aujourd'hui. Pendant que je parlotais, vous en avez peut-être profité pour regarder la, la vue autour de vous, et notamment la très jolie perspective de la rue Saint-Blaise. La rue Saint-Blaise, c'est cette petite rue qui descend, là, hein, qui doit être juste en face de là où vous vous tenez. On va y aller dans quelques instants, mais avant, euh, commencez par vous retourner et par regarder l'église, juste derrière vous. Bon, D'abord, elle est plutôt très jolie, cette église. Hein. C'est une église romane du XIIe siècle. C'est quand même très ancien. C'est rare d'avoir des, des églises aussi vieilles que ça à Paris. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'elle a été bâtie à l'endroit d'un rencard historique qui va peut-être vous parler. Ça s'est passé en Landgrasse 430, là encore, ça date pas d'hier, hein. sur le petit coteau juste à votre gauche, là où il y a un escalier. Vous voyez peut-être à côté de, de, des gros immeubles. Bref, c'est là que Saint-Germain, celui du PSG, a rencontré Sainte Geneviève, celle de la Biblie, la Biblie universitaire, où vous êtes peut-être allé quand vous étiez étudiant. Et Sainte Geneviève, elle est devenue plus tard la Sainte Patronne de Paris. Bref, c'est quand même incroyable que ces deux-là se soient croisés ici. Parmi toutes les autres anecdotes un peu marrantes, cette église est aussi une des seules à avoir gardé son petit cimetière. Ouah, wow, non mais... On se croirait en Normandie. Vous pouvez aller y faire un tour, hein, c'est assez joli. Et sinon, dernière anecdote, c'est aussi là qu'a été tournée la scène finale des tontons flingueurs, la scène du mariage. Mais bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé et vous devez avoir des fourmis dans les pieds. Pour la suite, on va suivre l'odeur des pizzas. Alors essayez de respirer un peu de humer, vous sentez, là mmh Le, le petit odeur de pâte euh, croustillante Non Bon, bon c'est pas grave. Euh, descendez les marches, regardez bien avant de traverser et prenez la rue Saint-Blaise. On se retrouve un peu plus bas, au coin de la rue Riblette, devant un café qui porte vraiment bien son nom, les Rêveuses. A tout de suite. Bon, allez, hein, soyez sympas. Ça reste entre nous, mais vous avez vu comme il est joli cette rue Avec ses petites maisons de ville, là, au toit mansardé, euh, sur la gauche je vous lance un petit défi si jamais il y a un riverain qui sort par une des portes cochères essayez de jeter un oeil ou mieux essayez carrément de vous incruster et de vous faufiler à l'intérieur vous verrez ici euh, bah, les gens ont des cours des jardins avec des fleurs des arbres Waouh non mais on se croirait en Normandie ici en 1771 c'était déjà une rue très agitée c'était la grande rue Saint-Germain avec ses artisans ses commerces ses cafés aujourd'hui bah regardez autour de vous, il hein, y a une galerie d'art, c'est la devanture bleue un peu derrière vous, un magasin de Panama, euh, ça aurait pu s'appeler les Panama de Paname, hein, mais bon, il faut croire qu'ils n'ont pas aimé le jeu de mots, ou peut-être pas pensé, mais plutôt peut-être pas aimé d'ailleurs. Un peu plus bas, il y a aussi un atelier de céramique. Bref, le quartier a un petit côté bohème, cool, décontracte. À l'aise, à l'aise Saint-Blaise, bah ouais, carrément. Hein. Et surtout qu'on euh, mange vraiment très bien dans le coin. Vous l'avez senti alors, euh, l'odeur de pizza celle qui vient de chez Pépé bah, C'est pas n'importe qui, hein, ce Pépé. Il est quand même champion du monde de la pizza napolitaine, catégorie pizza contemporaine. Alors, ce qu'il met sur sa pizza, c'est des tomates jaunes, du jambon de Parme 24 mois, du provolone, de la mozzarella di Bufala, des amandes grillées et de la confiture de figue bio. Bon, alors, laissez tomber, hein, vraiment, c'est trop trop bon. Ça mérite carrément le titre de champion du monde. Et moi, ma, ma préférée, c'est pas celle-là, moi, ce que j'aime encore plus c'est sa formaggi et miel, la fromage et miel et alors ça, c'est pas les deux meilleurs trucs du monde et en plus réunis sur une pizza. Non mais ça euh... Et pourtant euh, niveau resto, il y a carrément de la concurrence dans le quartier. Bah là, vous êtes toujours en face des rêveuses, c'est un super bistrot traditionnel qui a été repris il n'y a pas très longtemps par une jeune équipe qui fait un burger vraiment génial et des fish and chips trop trop bons. Et encore en dessous, il y a un autre resto que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Casque d'or. Ils ont fermé pendant le confinement, mais j'espère vraiment qu'ils vont réouvrir bientôt. Et le nom est plutôt amusant, parce que Casque d'Or, en fait, c'était le surnom d'une grande figure du quartier, qui s'appelle Amélie Elier. Au début du XXe siècle, le XXe, c'était un peu le Far West. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, d'ailleurs, que l'appelaient les, les journaux un peu bourgeois du, du centre de Paris. Et Amélie Elier, dans ce Far West, eh ben, c'était un peu la calamity Jane du coin. Elle a été prostituée, bisexuelle, elle a eu une vie romanesque totalement incroyable. Bref, si vous voulez en savoir plus, il y a, il y a même un film qui lui a été consacré qui s'appelle « Casque d'or » et qui, anecdote un peu marrante, a été le film qui a révélé Simone Signoret. Donc euh, bref, je, je vous le conseille. Mais bon, c'est pas tout ça, on continue la balade. Vous voyez les peupliers, là, un peu plus bas dans la rue Saint-Blaise Eh bah, ben, continuez par là, on va s'arrêter un tout petit peu avant sur la place des Grès. Vous verrez, c'est vraiment pas loin, euh, même, pas, même pas 50 mètres. Donc on s'y retrouve tout de suite. Bon, bah là, euh, on est obligé de commencer par un petit hommage à Claude François, parce que oui, les Magnolia sont toujours là. Bon, ça va, hein, vous avez trouvé facilement, c'était quand même pas très loin, hein, vous avez vu. Donc ici, euh, on est place des Grès. Alors si vous voulez bien, bah, rapprochez-vous de la fontaine, tournez l'huile d'eau et regardez le petit café, le Magnolia. Maintenant il va falloir faire un petit effort d'imagination. Imaginez que le Covid s'est terminé, ou encore mieux que ça n'a jamais eu lieu. Rajouter des tables sur toute la place. Des lampions euh, suspendus entre les, les montants et, et de magnolia Des gens qui chantent, des rires. Une ambiance un peu soir d'été à la campagne. Vous y êtes Bah ben voilà, c'est exactement ce à quoi ça ressemble, à peu près tous les soirs d'été normalement. C'est vraiment un coin hyper sympa. Même si bon, au Moyen-Âge, c'était pas exactement la même ambiance. Hein. L'endroit où on se trouve, euh, c'était là que les seigneurs du Charonne avaient installé leur carcan d'infamie. Vous voyez le truc, hein, où on a juste les bras et la tête qui dépassent pour que les gens puissent soit vous cracher dessus, soit vous jeter des cailloux ou des tomates. Bref, pas très sympa. Plus tard, la place est devenue un dépôt de pavés, des, des pavés faits en grès, d'où son nom. Mais ce qui est encore plus sympa ici, c'est le square, juste derrière. De là où vous êtes, on ne le voit pas, il faut faire un tout petit crochet. Euh, vous voyez un peu à droite euh, l'antenne locale du Parti communiste et eh bah, ben, allez par là, prenez la rue Vitruve, et hop, juste après le bâtiment à gauche, il y a un petit chemin en terre battue qui va vous emmener dans une sorte de petit square planqué que j'adore. Euh, quand vous serez à l'intérieur, vous verrez, il y a une petite rangée de pavillons dans le fond. On se croirait vraiment, euh, je sais pas moi, Waouh, non mais on se croirait en Normandie. En plus, le samedi matin, si vous avez de la chance, vous tomberez peut-être sur une des représentations du petit cabaret d'en bas de chez toi c'est une troupe de conteurs musiciens juste magiques ils ont des instruments du monde entier la dernière fois ils avaient, euh, ils avaient un hautbois, un violon, une guitare et un oud vous savez cette, cette guitare euh, du nord de l'Afrique et avec leurs histoires abracadabrantesques, ils hypnotisent petit, euh, grand, au départ on, on écoute d'une oreille distraite et puis en fait on se retrouve embarqué à partir hyper loin bref, ils vous font voyager encore plus loin qu'en Normandie. Hein, ça je vous le dis à propos de voyage, on va devoir reprendre la route, hein, nous aussi, il va falloir y aller. Donc, marche arrière toute, repartez direction Place des Grès et continuez la rue Vitruve, tout droit, jusqu'à la place de La Réunion. Bon, en chemin, soyez un peu attentifs, parce qu'il y a 2 trois trucs sympas à regarder. Vous verrez au numéro 50 de la rue Vitruve, c'est là que la chanteuse Barbara a vécu pendant 13 ans de sa vie quand même. Juste après, vous allez pouvoir continuer, vous allez croiser la petite ceinture, et ce sera encore un peu plus loin, mais on se retrouve Place de la Réunion dans 5 minutes. A tout de suite. Quoi Non mais vraiment Vous n'êtes jamais venu Place de la Réunion Alors là, désolé, mais vous n'êtes vraiment pas dans le coup. Hein. Non mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Le Guardian, le super et très célèbre journal anglais, hyper fiable, hein, ils font du, du super journalisme. Et c'est eux qui ont classé le quartier de la Réunion, ouais ouais, là où vous êtes, dans le top 10 des quartiers les plus cools d'Europe. Bon, là-dessus, deux petites choses à dire. Euh, quand je dis top 10, en vrai, bah, c'est dixième. Hein, bon. Et ensuite, euh, bah, les Parisiens qui ont lu le classement étaient quand même un poil surpris, hein, parce que bon, il faut bien avouer que euh, bah, c'est vrai, c'est un quartier assez méconnu de Paris. Mais pourtant, bah, je vous jure qu'il vaut clairement le détour. Bon, déjà en venant, vous êtes passé sous la petite ceinture. On est juste à côté de la Flèche d'Or, hein, la mythique salle de concert qui va bientôt réouvrir. Et il y a aussi un autre tiers-lieu qui va ouvrir juste à côté, au coin des rues Vitruve et Florian. Et bon, ça, on n'en sait pas encore ce que ça va devenir, il faudra repasser, mais pour vous dire, en tout cas, il se passe vraiment plein de trucs. Et en tout cas, rien que cette place, elle est quand même hyper belle. Au centre, il y a cette espèce d'énorme châtaignier qui est entouré par cette petite couronne de pins. C'est rare, hein, en fait, de voir des, des pins à Paris. Moi, j'adore, ça donne un petit côté méditerranéen. C'est encore plus sympa les, les jeudis et les dimanches, euh, surtout ensoleillés quand il y a le marché. Bon, et si vous prenez la rue de la Réunion à gauche, bah, attention, préparez-vous, vous allez voir la Vierge. Non, non, pas celle de Lourdes, hein. la Vierge de la Réunion, c'est le nom d'une véritable institution du quartier. C'est un bistrot typique du coin qui est là depuis hyper longtemps et qui s'est réinventé il euh, y a des nouveaux proprios qui sont arrivés il y a, a 2-3 ans en 2018 et qui euh, en ont fait une adresse bistronomique hyper bonne, hyper conviviale et tout, le, le midi en ce moment ils font des burgers végétariens, steak de betterave des trucs vraiment hyper bons si vous passez là le midi franchement ne ratez pas ça juste en dessous encore il y a le bricheton avec son boulanger Maxime qui travaille uniquement avec des farines paysannes et de l'eau de source des puits artésiens de Paris et si vous savez les, les puits artésiens c'est des puits qui vont chercher de l'eau à 600 mètres sous Paris et même si a priori on pourrait croire que c'est pas très ragoûtant, bah, il se trouve que cette eau elle est vraiment hyper pure. Elle est très pauvre en sulfate, très pauvre en nitrate et elle a aussi 10 fois moins de chlore que l'eau du robinet de Paris. Bref, une véritable eau de source. Bon d'ailleurs tout ça donne soif, vous trouvez pas Allez, on continue un peu, je connais l'endroit parfait pour prendre un verre. Revenez au niveau de la Vierge de la Réunion, prenez la rue des Vignoles en laissant le Franprix à gauche et on se retrouve un peu plus loin, au niveau des monts de bohème. Allez, à tout de suite. Encore une fois, on va faire un petit exercice d'imagination. Reculez un peu, en fait, mettez-vous au croisement des rues de Buzinval et de la rue des Vignoles. Il y a un resto polonais derrière vous. Regardez l'immeuble la... à la façade rose, vous l'avez Mentalement, essayez de l'enlever. Pouf, il vient de disparaître. À sa place, eh ben vous pouvez mettre des vignes. Des vignes, ce n'est pas très haut, hein. ça fait à peu près un mètre, un mètre vingt de haut. Et comme en plus la rue est en pente, bah, d'un seul coup, votre regard porte loin, hyper loin, jusqu'à la place de la Nation. Là-bas, il y a bien quelques bâtiments construits en pierre, mais d'ici, on ne voit pas très bien à quoi ils ressemblent. Mais sinon, il n'y a rien d'autre que des vignes. Et oui, ce paysage-là, c'est celui de la rue des Vignoles, il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près peut-être un siècle, deux siècles, au moment où cette rue n'était rien d'autre qu'un petit sentier rural qui allait de la place de la nation au village de Charonne. Et c'est de là que vient son nom, puisque vignoles ça veut dire vigne évidemment, même si bon, hein, ces vignes elles n'ont jamais donné un grand vin. Euh, on s'en servait pour faire du guinguet, ce vin un peu aigre qui a donné son nom aux guinguettes, où on vient s'enjailler autour de godet bon marché. Le guinguet, euh, il était cultivé sur des petites parcelles assez étroites, et en fait ce découpage en petites parcelles, on le retrouve encore aujourd'hui. C'est lui qui a donné toutes les petites impasses perpendiculaires que vous avez peut-être vu passer en marchant, qui partent toutes de la rue des Vignoles. Elles ont des très jolis noms en plus. Il y a l'impasse des Souhaits, l'impasse de la Confiance, l'impasse Poule. ambiance très ferme. Toutes ces petites rues, c'est en fait d'anciens logements ouvriers qui ont été plus ou moins réhabilités. Et il y a toujours plein de petits détails à aller regarder. Vous avez peut-être vu la Maison Verte au fond de l'impasse des Souhaits ou la Bibliothèque des Voisins de l'impasse Poule ou encore l'énorme bâtiment rouge de la Confédération Nationale du Travail, le syndicat. Bref, c'est un paysage hyper coloré, mais pas autant qu'un endroit que j'aime vraiment beaucoup, c'est la terrasse des Monts de Bohème. Bah, là, vous pouvez avancer un peu, vous verrez, elle sera sur votre droite, vous ne pourrez pas la rater. C'est une terrasse sous les arbres, où tout est fait maison, où tout le monde est cool et où le temps ralentit. Dès qu'il fait un peu chaud, il n'y a vraiment rien de tel que de s'installer sous le feuillage des acacias en sirotant un de leurs cafés frappés maison. Ça, c'est vraiment le pied. Waouh, non mais on se croirait en Normandie. » On pourrait aussi se croire en Provence. Hein. Mais bon, en même temps, c'est un peu relou. Vous savez, ces gens qui disent à chaque fois qu'ils sont à Paris, « Ah, on se croirait vraiment pas à Paris. » Parce qu'en fait, il y a un truc quand même qui fait qu'ici, on est à Paris et nulle part ailleurs. C'est que dans tout ce quartier, on retrouve partout les traces de toutes ces vies qui se sont passées entre euh, la place de la Réunion et le village de Charonne. Il y a une sorte de profondeur historique qui parfois, je ne sais pas vous, mais moi me donne un, un petit vertige. On a l'impression que le moindre pavé sur lequel on marche a plus d'histoires à raconter qu'on pourrait même en imaginer. Et ça, c'est quand même typiquement parisien. Bon, sur ce, je vous laisse. Moi, j'ai plein d'autres pavés à aller interviewer ou juste à aller écouter. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette balade. Bon, promis, hein, c'est vraiment mon petit quartier secret préféré, donc on garde ça entre nous. Et, euh, et bon, peut-être à bientôt dans le quartier. Allez, salut et à la prochaine.